0: 早安，大家早安
1: 。Hi， 早安，大家早安。欢迎大家加入今天二月二十九号星期四的全球串联早安新闻。大家早
0: 。早安，我们今天二月二十九号四年才次哦，是早安新闻第一次经历二二九。
1: <笑>对，是不是有一个争议是说有人喜欢生日在这一天，有人很不喜欢
0: ？真的有这个争议吗？就是
1: 分两派。
0: <笑>我一直想，好吧，我没有真的问过2二九的人。我们中有2二九生日的吗
1: ？今天对啊，真的可以特别哎、欸，可以举手、哦。在聊天室，好像我是在一个妇产科医师的呃讨论板上面看到，就是哎、欸，好像如果妈妈在2月29号这一天，有些人会愿意说这他非常特别，就这一天生吧。有一天、嗯、有有一派的妈妈会觉得，好好像不要比较好。<笑>就如果可以选的话
0: ，我我,我有认识二二九生日的人，可是没有问过他们这一题，因为我我自己在想说，大家都会在二二九前就庆祝吧，应该不会这四年才过一次生日。对啊，那
1: 这一天怎么怎么选呢？是前一天就一定在二二八过，还是怎么样的
0: ？哦，我看我们这边聊天室好像也没有听有是二二九。没有人留言分享，啊、欸，大家说说太稀有了
1: ，对吧？是不是问到一个那个城市的城市题？请问二十九生日的人真的四年过一次生日吗
0: ？对啊，特殊题哦，有有人说他同事会在前一天，哦，或是过农历哦，对啊，是啊过农历,、哦
1: 过农历哦，过农历哦。现在我们这一代的
0: 朋友、欸，其实还是有不少。是
1: 哦，嗯，或
0: 者是长辈坚持帮晚辈过农历生日，我身边倒是不少
1: 。no， 嗯、呃，我以前认识一个朋友，他是呃，他为了要记得自己的农历的生日，他把他的嗯、呃、密码都是呃农历的生日，生日加上农历生日的组合，哦、是对，所以他都不会忘记，那就是他的生日数字这样子。
0: 农历其实对这有点密码，就是只有身边很亲近的家人才比较知道。嗯，对啊，嗯，有意思。嗯，我们今天的社群是另外一个、嗯、有意思的题目，跟二十九没什么关系。对，但是蛮特别的，是一个我从来没听过的职位，在美国有一些城市，<笑>还有欧洲看起来也有了，开始有这个所谓的夜间市长， Mayor, 你不觉得很迷幻
1: 吗？这个字
0: 应该、啊、说听了也不太确定他的工作到底是什么。<笑>因为夜晚会发生很多
1: 事吧，所以需要有一个负责总管
0: 。对啊，但是 nightmare 仔细看以后才知道，哦，原来这个夜间市长在纽约、华府、旧金山、匹兹堡、奥兰多、纽奥良都有。嗯，他们也不是晚上才上班，他们是比较像管理<笑>管理者或是经济啦。我觉得是夜间经济的。嗯，协调人比较像这个角色吧？
1: 怎么这么酷啊？夜间经济的协调人，你上经济我就会想到晚上适合协调什么经济呢？比如说这个酒啊、<咳>毒啊
0: ，还真的有一些这种色彩，<要>没错。对
1: 啊，酷的。嗯，
0: 嗯那最早我们刚,刚讲了好几个都是在美国的城市嘛，可是这个词最早是荷兰。嗯还有呃，对，从阿姆斯特丹在十年前，二零一四年，嗯、政府就设定了这样子的职位，而且要把它制度化。嗯、那后来传到算传吧，就伦敦也有了，巴黎也有了，嗯，柏林也有了。那后来美国才跟进。如果以时间先后的话，是这样讲
1: 。嗯，呃，世界各大的城市，如果希望吸引年轻人的话，那夜生活的呃选择性。多才多姿，这个是一大诱因嘛。那所以这个 nightmare 他也要做，嗯、就是夜生活有什么样呃，在这个城市当中，让来到这个城市的人都可以唱唱唱唱游嘛，唱游。唱唱对，那这个呢，也就是嗯、呃，这个 nightmare 很重要的呃职责之一。
0: 我发现这个名称我们要很小心念， n <may> <笑>听起来像噩梦。对啊 ，Night Mayor。对啊，对，然后而且他的薪水还不错哎、欸，呃，有这我们以纽约来看的话，三十<麼>万美元呢、欸
2: ，一个月。嗯
0: 、呃，我看哦、喔。哦，不对，抱歉，那是他他管的预算，
2: oh. 他自己
0: 的他自己的年薪不差，他年薪有十三万美，就是台币换下還有四百万台币。哦。No. No. 看起来很高，可是看起来其实是一个呃夜生活的，要怎么形容啊？嗯，和事佬嘛，里长伯，我觉得蛮像，蛮、嗯嗯嗯、像大里长伯的概念。他要跟他的工作内容包括要跟夜生活相关产业的业者、员工、表演者、顾客跟居民合作，协调、嗯嗯、各种摩擦跟挑战。光是噪音啊，或者是什么油烟的污染啊，我觉得这个就已经很累了。
1: 嗯，哎、欸，很酷哎！如果我们举个例子来说好了，例如说 COVID， COVID 那个时候呢，因为呃，备受打击的中小企业或者是夜店啊、小酒吧、啊，真的，嗯、呃。生意非非常的惨淡，那所以那个时候有一个前任的夜间市长，他呢就在疫情的期间，他主要的工作呢就是要协助商家去适应，还有协调防疫的 COVID 的规定，这些夜间经营的中小企业都可以呃顺利，同时也赚到钱，然后继续营运，可是也符合政府的规范，就是举例而言，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯哇，现任的纽约。夜市长
0: ，
1: <笑>嗯、夜市,夜市
0: 管夜市的画面整个不一样。<對>如何现任如何？
1: 叫做 Eric Adams， 他就自己下班之后也常常会在。嗯、他,他是白天的市长吧？白
0: 天，<笑>我们这样把人家切成白天，他其实二十四小时都
1: 是白天的市长。哦，<笑> oh, 他自己下班之后也会在夜店放松。然后、呃，可能小饮一杯、啜饮这样子，然后，所以他也成为就他的标志。然后他也很理解夜间生活，其实真的是需要协调的人力啊、资源啊、政策的统一性
0: 。哦，嗯、欸，他是现任的市长哦，哦，可是。OK， 他他有一个朋友嘛，或者认识的人，还是 Garcia, <笑>他任 Jeffrey Garcia， 他任命啊，任命这个人哦，这<对>个 Jeffrey 等于是也不能讲日间市长任命夜间市长，但反正就是市长跟市长，越讲越复杂
1: 。对，市长跟市长，<笑><对><笑>这个市长又任命了这个他的晚上的这个市长。
0: 对，很特别，因为也有办公室，也有相关的规划职位，但它的区划，嗯，它的确它有一个 Mayor's Office of Media Entertainment， 但是但是它就不是正规由大家嗯所选出来的市长
1: 。那我觉得有好多，那也有个夜间总统嘛，也要一个夜间的什么呢？<笑>里长。对啊，夜间的里长。
0: 对啊， <Yeah. S 2> 我觉得这个其实比较适合里，应该说很多里长已经在协调了
1: 。啊 <Huh? S 2> ，真的吗？那晚上常,常听到酒
0: 吧跟跟餐厅会容易跟附近的居民有一些，嗯，需要需要有合事佬。
1: 需要哎、欸，因为我我大学有一个呃学长，他呃在一级站区就延吉街那附近，台北市延吉街开了酒吧，嗯、然后他说非常辛苦，因为他说白道跟黑道都会来找他收钱，因为那个地方蛮赚钱的，哦、所以他他懂，他必须得懂怎么应付这种场面。嗯，对啊。是没有想过李长要怎么应付的。
0: 李<笑>长是想说没事，不要把我卷进来。但是一定要面对的话就，就就应该也,也已经在处理了。因为我遇过的李长啊，他们甚至连居民的停车位都要帮忙处理、欸，
1: 哎，<笑>就是换灯泡这种也是
0: 有可能，有可能的。对啊，就是长辈会去跟李长说啊，我那个灯泡什家具什么要换了，李长就有时候会。会会登门拜访哎，我,就说我有听
1: 过最扯的就出自我们家妈妈，
0: 嗯、很细很细，嗯
1: ，她如果冬天的衣服，不是说收得很高嘛，然后她说她最近手比较没有力气，然后要把冬天的衣服拿下来，<对>她说，嗯，你没有扛有空的话，我去找李长了，对啊，这大
0: 很强啊，就人情味超强，
1: <笑>对啊，他说没有关系啊，认识这么久了，邻居几十年了，就是。<笑>找他可以啊，他,他会来，他会来，
0: 对呀，对，没错，这我们从夜市长聊到里长，但都是服务大家的一个职位
1: ，
0: 嗯，很特别了，
1: 就是 nightmare，
0: 没错。好，这是今天的社群题，嗯，那我们来整理一下今天的四题国际新闻啦。好，嗯，今天的四题国际题，我们从北约开始讲起，也算是一个更新吧。之前就讲过说。哎，呃，瑞典想要加入北约，先卡土耳其，后来卡匈牙利嘛。对。那现在看起来匈牙利也同意了，可是大家就会看说，哎、欸，是什么关键促使匈牙利同意了呢？那瑞典加入以后，要加入的消息传出来以后，他们国内的情况如何？好，那我们再继续。第二题则是，呃，也算一个更新。之前讲过秦刚去哪儿，就是中国之前的外长、外交部长秦刚，他真的是不见了一段时间嘛，后来又出现之后，他的一些职位啊就出现了大变化。不見
1: 了
0: 嗯，可是现在他是自己辞去了中国人大代表，而不是被被拔掉或者被辞去，不是被罢免的。大家就在想说。
1: 你信应吗為
0: ？为什么他有办法自己提辞呈
1: ？<笑>这也
0: 变成一个新闻哦、喔，就是以在中国来说算有一点稀奇，很高层能够看起来相对安然的退位，嗯
1: 嗯
0: ，是怎么回事？好，那第三大题则是商业这几天的一个大题目，我看到好多朋友在讨论，而且是跨了太平洋，就台湾这边有很多人在讲，美国也很多人在讲，就是 Apple Car。的计划宣布取消嘞、嗯
1: ！哎呦喂哦，
0: 嗯，蛮大的，对、啊，而且他们部门总共其实算起来有快要两千个人，所以后续变化会如何？等一下再讲细节目前我大概知道的是说，呃，他们宣布说这个部门有一些人会转去做 AI， 嗯，那接下来这个部门剩下的人会被裁掉吗？还是如何？嗯、其实有一点何去何从感。但总之，苹、嗯、果就是说他们把重心。移开了，反而没有要去发展苹果车了。嗯，嗯好，那最后一题则是呃韩国的消息，南韩这边大规模的解禁军事保护区，
1: 嗯
0: ，说要用这一区来做韩国细谷
1: ，嗯
0: ，好，哎，我们就先从北约开始更新吧
1: 。好，嗯，两百年的中立的状态现在。以瑞典来说，它正式终止了。为什么说是终止呢？因为它选边站，呃，它选边站的时间甚至更久。之前就是在乌俄战争之后，在二零二二年，嗯、瑞典呢跟芬兰他们一起提出申请，就是要加入北约。嗯、那北约它是一个民主价值，然后以军事防御结合在一起的集合体。任何一个国家受到了军事呃上面的挑战，或是侵犯其他国家，要出兵有义务协。防，嗯、那芬兰在申请的状况比较顺、呃、利，他就、呃、提前呃提前瑞典就直接先加入了北约。可是因为瑞典他自己有，例如说他国内啊、呃、有库德族政治活动议题有一些争议，那呃匈牙利、嗯。是、呃、投下反对票。那特别的事情是，北约要迎来新的成员国，必须要旧的所有的成员都一致同意，那这个才有办法纳入新的啊、嗯呃、议员。那经过你看，现在看两年的这个时间，嗯、匈牙利呢在二十六号当地时间正式的国会已经通过同意让瑞典加入北约，所以呢。200年来，瑞典的中立的这个条件现在已经结束了。那他就是正式的加入北约，对瑞典自己本身来说也是很大很重要的转变
0: 。哇，那所以终于经过了可以说两年左右，对，我们就看到瑞典跟芬兰都
1: 嗯
0: 已经准备要加入北约了。嗯
1: 嗯，没错。嗯、呃，如果从地理范围来看的话，嗯、呃，刚有说芬兰非常临近瑞典嘛，那还有挪威、立陶宛、爱沙尼亚都是有发出恭贺，就是呃邀请，不对，说不能说邀请，欢迎，然后恭贺瑞典正式加入北约，认为说，哎、欸，它加入了，因为瑞典的地理位置，你可以想象一下，对于整个北欧的区域安全，嗯、这些邻近的国家都认为是有帮助、有益处的
0: 。嗯、啊中立了两百年，现在
1: 对
0: 结束了，<对>就是明显的挺其中一边，加入其中一边的同盟
1: 。嗯，那以
0: 北欧来说，北欧现在也呃，大家在看了说，北欧五百年来终于又处在一个共同防御联盟里面。五百年，好，要回顾一下历史。那可是重点是匈牙利之前在拖跟往后延。嗯。<笑>就本來本来感觉就难难关重重啊，先土耳其，后来匈牙利，
1: 嗯
0: 嗯嗯，嗯对啊，可是匈牙利现在通过的时间点到底关系主要是是什么呢？匈牙利大家就在讲说，嗯、他们看、嗯、大家在看去年年底的时候，是欧盟高峰会算是唯一一个拒绝批准，嗯，就是我们先跳开北约的题目来看匈牙利的话。他们去年底的时候，也在欧盟高峰会是唯一一个拒绝批准欧盟四年接下来给乌克兰政府五百亿援助的国家。那也是目前唯一一个没有批准之前啦，唯一一个没有批准瑞典加入北约的国家。嗯，他在两边两个议题上面都放了一个关卡。嗯,嗯一边对欧盟，一边对瑞典。嗯，或者我们说北约，可是。匈牙利的总理现在他叫奥班嘛？我们提过他的名字。嗯、他终于通过，到底原因是什么？有一个推估啦。哦。推估是讲说是，是可能是欧盟有让步，就是解禁了。我们之前有略略提到说、呃，匈牙利被欧盟冻结的资金
1: 。哦，他 leverage 这件事情
0: 。欧盟背后在协调。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以把钱放给他们
2: 。哦、<笑>他就说好。他就
0: 说好。<笑><對笑>可以，然后就让瑞典加入北约。
1: <笑>理解，就一个推估的，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我刚刚特别查了一下，就是它竟然是一个军事同盟，要互相防御，嗯、互相协防的呃国家，那。呃，组织那瑞典这个国家，他自己军力到底是怎么样呢？就是在国际上面呢、啊，瑞典的军力其实是被认为很现代化，而且很强大的。那呃，他在北北欧来说，地缘政治地位又是非常非常的重要。那他的国防最强的是陆军，然后再来海军、空军，然后也很积极的有参与呃联合的军事演习。就是其实他在瑞瑞典自己的国力跟军力上面，国际上面评价是不错的。
0: 嗯嗯，嗯哇，对啊，哦，所以各方就有各种的分析，包括甚至把美国今年要大选啊，所以一定要把这件事促成，都拉进了可能的背后背景因素里面了。嗯、那真的是各方面向后分析角度很多。不过我们就先就新闻面告诉大家最新确定的，嗯，就是瑞典终于可以加入北约了
1: 。嗯，他是第三十二个北约的成员国，没错、嗯。你說
0: 三十二个国家，好，那我们来到第二题吧。嗯，
1: 好厉害！
0: 每次聊这种中国高层的政治变化，都觉得很……那
1: 您当一个奇幻文学在看啦、啊，呃、拉美魔幻文学
0: 有真的有一点，对啊，就大家真的也是放大来看，也的确因为真的很不透明啊。然后重点
1: 是秦刚，他的眉毛又是，重
0: 点是眉毛
1: ，很很就是大家会想到秦刚，其实会想得到他的呃神情啊，在国际记者会上面他的回应啊，因为他毕竟就是觉得王
0: 毅的眉毛比较特色，
1: 都有都有都有。然后外外长的形象其实我们也都有看到，所以当他不见的时候，也是会嗯、呃、哎。歪着头想一下，然后现在他忽然又说他请辞了、嗯呃，全国人大的代表的职务的时候，也会想说到底发生什么事情。嗯
0: 、对他去年被免职嘛，对，那现在最新的关于他的隔了好一阵子，他的新消息就是这一则，呃、免职是去年七月的，现呃，转眼就闻了。好，那到现在，呃，就是很特别的是，外交部竟然由前外交部长王毅。回锅接任，问题是那个时候秦刚其实才结束美国就中国驻美大使的职位，回中国当外交部长七个月而已。嗯嗯嗯嗯所以二零二三年对来说是动荡非常大的一个年份。嗯，那从那个时候到现在，其实沉积了一段时间，虽然很多报章都大大小小一些传闻，可是没什么正式的消息。直到现在，是中国全国人民代表大会，就我们讲人大。呃，嗯、常务委员会发公告说，呃，在二十七号的时候，说秦刚辞掉了他自己在人大的职务
1: 。嗯，这种职务啊，也不是我大胆说一句，也不是有人想辞就能辞，也不是辞了就能过。这个应该有发生非常多的呃角力在里面。嗯、那外界是怎么定义在中共政坛上面这么短命的？呃，你说政治的新兴呢？因为过去他是习近平一手提拔起来的，<对>但是现在他就变成说是这个五十年来中，我可以提拔
0: 你，也可以毁了你。对，没错，<笑>这就是这个气氛没错，
1: 嗯、对、嗯、他这么年轻就被嗯习近平提拔上来，他是五十年来最年轻的外交部长，但同时他也是最短命的外长。嗯嗯，他上来的很快，非常年轻就坐到人家做不到的位置，
0: 远远是。
1: 但是一下就不见了。嗯
0: ，还有一个，对他去年大概六月就就就消失在大家眼、呃、眼前了嘛。欸、应该说他呃去年有一段时间就不见，然后后来七月的时候，嗯嗯、对六月消失，然后七月就就被罢位。那还有一个关键点是，下一个月就要召开两会，嗯、就是全国人大跟政协这两大会议。那在这种敏感时间点辞去，也是不免让大家嗯各种猜测
1: 。嗯，另外呢，如果你要做一个对比，好像有一个平行的。呃、案例的话呢，说是李尚福。李尚福呢，他是在去年三月份上任中国的国防部长，但是同时也是上任六个月之后就突然消失了，就是大众在都没有看到他了啦，媒体也没有捕捉他的、嗯呃、行行踪这那也是被官方宣布、哦、他被免去国防部长还有国务委员的职务。嗯。对啊，然后他也从这个中共中央军事委员会的委员名单当中被拿掉了，被划掉了
0: 。嗯，这两个都很有代表性
1: 。没错
0: ，就是外交部长跟国防部长两个重要、重要政府部门的长官首长，都在去年分别七月跟十月的时候被宣布免职了吗？嗯
1: ，那你记不记得我们专题有聊过，就是习近平这个人<有>他的。呃，个性跟他心理上面的安全感，是从这个角度去看他怎么安排他的政权。嗯、那我们的专题就聊到说，其实会有这种哦，我我把你拉起来，我看一下你，然后你不对，我就要把你，或者是他一发现可能对自己不忠的迹象，就要把你拔开。这个呃是非常明显的，因为现在就发生这样的事情。秦刚跟李尚福过去呢，就是被认为说，习近平他在加强打击腐败，还有一定要立刻处理对自己不忠的人。嗯，不要给他权利跟位置。嗯
0: ,嗯，对啊。那我们刚刚讲到秦刚是自己辞职的嘛？嗯、可是除了辞职的人，呃，他自己以外，还有其他人有几位是辞？职？这次总共十一个人终止资格，那七个是被罢免，剩下四个，包括秦刚是辞职。可是大家也在看说，哎、欸，这辞职除了秦刚以外，还有一位叫做冯杰红，他是。火箭专家，他是中国航天科工集团第二研究院的副院长，所以真的是有非常多的联想跟揣测，因为通常这些职位的不太会自己请辞。对，嗯，
1: 对呀、啊，所以他如果是，比如说习近平他，他他如果是嗯、呃、心理上面需要更多的呃确保。在他身边的核心的人士都是对他完全的忠诚，嗯、那他的标准会很严格，动作也会出手很快。嗯，对啊。聊天室有朋友在说说，诶、欸，秦刚不是死了吗？为什么会有这样子的感觉呢？是因为之前他真的太久没有出现闻
0: 太多了
1: 。嗯，就有呃，甚至是我也不知道
0: 诶、欸，你要说现在没有把握他还他还在，他没怎么公开露面，不
1: 知,<笑>不知道。对，因为毕竟这个是官方发布的消息嘛。对啊。美国媒体 Political 他有说说，哎、欸，秦刚其实是因为，他泄密了，嗯、他对西方国家泄露了军事的机密，所以七月份在北京是已经被逮捕，而且折磨致死
0: 。这是 Political 一个美国的媒体算爆料的吧？他们的说法，
1: 嗯，他有发，
0: 他是十二月报道说七月就已经不在人世了这件事情。可是没有，还没有看到更多的证实啊。我们一
1: 种说法，对、啊
0: 、对，就就不知道，真的。可是真的很久没有看到他的新照片
1: 了
0: 。嗯，对啊。可是你像现在媒网络媒体这么的发达，这么方便，其实如果有人标志假的时间，那个也要再去做验证
1: ，很难很难啊，很难。嗯
0: ，对，他的确是他跟李尚福都很少看到公开露面的资讯
1: 嗯，而且我昨天晚上才听了好多，我昨天晚上听到一个呃，拜登的呃 deepfake 的呃声音，叫、啊、大家什么不要投票，把你的票叫大家不要初选投票，把你的票留在11月，就是一个很怪的逻辑。然后没有这种，这
0: 其实没有这种事啊
1: ，没有这种事，不不互相不互相排斥的。对啊，对啊。然后但我那个声音真的就超级像在新闻。就是
0: 他的新闻会出现的声音
1: 吗？对啊，然后如果你接到这个电话，然后真的觉得哇，美国总统他录了这个讯息，我我听，
0: <笑><笑>我觉得真的多人会中招的。对啊。蛮恐怖的
1: ，而且时时间还不短呢、欸，可能三十四十秒左右，他解释了一下，嗯,嗯，他现在呃选情十一月非常有把握，但是需要大家集气，什么现在初选的票你不用出来了，因为他他的策略上面是希望大家可以十一月全体动员，给川普好好的一个反击。
0: 好像古代那种什么民间故事哦、喔，就是什么妖精幻幻化成人，然后放了一个假消息，对，最后重要的约反而却没有没有赴约。对
1: ，没错，大家就就没有去出选投票。<笑>好<像>
0: 古代的民间故事，好吧，真是，哎，就是这些东西。就为什么会想到是说，嗯
1: 、呃、那如果他硬要讲李尚福或秦刚有在，那
0: 都给他们一个也是
1: OK 啊，就是做得到的、啊。现在技术
0: ，中国 AI。<笑>好，我先不要再<笑>乱乱抽，只<笑>需要两集节好，我们先来第三题吧。<好> Apple Car <笑>取消了，哎，这个大计划，本来很多人期待或者是好奇的，白白的，就是各种也是模拟图啊、传言啊，<笑>可爱的苹果车，呃，本来叫做 Project Titan， 呃，就是泰坦计划，<坦>这是他们内部内<的>部称呼的，他们内部。不叫 Apple Car， 但外外界我们都叫 Apple Car 嘛，大概研发了十年左右，现在内宣布取消了。
1: 嗯，很多可以讲的啦，很多啊、呃，大家每年在看苹果春季或秋季的发表会的时候，早就已经觉得啊，又是一个加长的屏幕，然后怎么多一个镜头车呢？让人瞬间移动的 portal 呢？想看很酷的东西，最想看很酷的，所已经叫了好多年了。然后苹果也不是唯一一个取消车子发展部门的 ，Dyson 就做过这样子的事情，很早之前
0: 有过车子哦。他曾
1: 经发想发愿过要做戴森的车子， oh. 然后也是投入了呃几年，然后心呃心血就这样子关掉了， oh. 因为发现真的可能造车是一件非常困难的事情。嗯，对啊
0: 。哇，真的，戴森的在一二一年左右的时候，蛮多新闻的戴森花儿，啊、可是后来就没什么消息。
1: 我为什么知道？是因为那个时候有一个工作带我到呃马来西亚戴森的一个非常大的实验室去拍摄，然后就有一个部门是像什么空乘，<笑>那这样说曾经是发展车子的，哦、嗯的的的部门这样子。嗯
0: 、但以规模来说，戴森当时是大概600名工程师要必须转职或离职嘛？可是现在 Apple Car 这个部门它更大，两千个人。
1: 对啊，而且现在也通膨那么严重的时候，嗯、<笑>这几年，然后还要撑过疫情，你看他说长达十年的心弦付之一炬。
0: 嗯，但很大的一个重点倒是算某种给大家希望或者是一个风向球嘛，就是苹果也蛮公开的有讲到说，其中许多人要转去 AI 的相关部门发展。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，所以就蛮明确的啦。就是一个本来算是相当让人期待跟主要的研发部门，嗯嗯，大转向了，那就更让大家看到说，嗯、哇，连这个大公司苹果，它也在放更多的心力到 AI 的研发上
1: ，嗯。那以科技公司来说，它要开启一个项目，然后甚至取消一个项目，其实都算是蛮频繁会发生的。嗯、有很多我们外界其实并不知道，但是公司内部知道做过很多尝试。不仅是 Apple、Google 也是 ，Facebook 也绝对都是。但是因为 Apple Car 这件事情，大家是以我来说，我就会非常好奇，因为 Apple 他曾经有说他要做一款没有方向盘、没有踏板的汽车，就是你可以想象它就是一个你坐进去，嗯、然后东西就移动你。<笑><笑>对对对，但后来他又 pivot 了，他这个想法又改变了。然后呃 ，Apple 也花了时间去说，哎、欸，他去开发一个指挥中心，是接管司机的工作，就是这个呃远端的 Master Mind， 他可以去控制车辆的移动
2: 。嗯
1: 嗯，嗯对，他又去呃这个研发这个系统，那这些都是曾经出现的方向，但不论怎么样都，都现在都没有要继续发展下去
0: 。对啊，就是看。听刚刚这段讨论，我觉得真的很有趣，因为会觉得感觉得到苹果它这个相关部门的很多聪明的脑袋在绞尽脑子在想，我们现在加入这个已经特斯拉把基础建设架起来的世界，嗯，在里面要扮演什么样的角色，可以是下一个世代的先行者，有这种感觉，就是他试过不同的角度，可是现在却对外直接说停掉，那对一些本来抱有期望或者是好奇的人，还是有点。冲击啦，但是他们就很明确的讲说，呃，要转往 AI。那连 Bloomberg 的分析师也都大大大表赞同，
1: 嗯、他们就
0: 说啊，苹果现在专注 AI 应该是更好的选择。
1: 嗯、呃，就
0: 比起车子的这个发展或获利，<哇>整体看起来，我是觉得有可能，嗯，以以后吧，苹果会再说，就是还要看整体的基础建设。这个游戏他们暂时先不玩了。
1: 但现在退出了，以后回来会不会有更难？嗯
0: ，就到时候再说。嗯，<笑>对啊，因为这个消息都已经确认了，就放出来了
1: 。是不是有很多 CEO 或者是企业体的梦想，就是造出一辆车子啊？就是感觉这个梦想的呃光环，是比你造出一个电脑，嗯嗯嗯、或者是做出一个硬体，嗯、呃，最高层级就是把车子造出来，然后是。科技现代能力的车子
0: ，嗯，有趣的题目，你这题，我觉得，我觉得车子代表很多哎、欸。我昨天因为去一个地方是要把车子交给代客趴车，嗯，然后我发现我很久没有用代客趴车，我就重新思考了 ownership 这件事情，嗯，因为你要把一个你平常自己很信任、很信信赖的机具操作机具交给别人操作，嗯，那个空间等于同时你也给了别人。
1: 对，让别人进来，还有那个酒酒酒后有一个什么代驾？代驾，代<價>对，嗯、对啊
0: 。我后来才回想，有一些朋友其实跟我讲过，他们完全不愿意把车子借给，因为
1: 那是他的私密的空间啊。對就是这
0: 其实跟空间还有 ownership 拥有权有关系，然后某种程度这也是他的、嗯呃、自主意识或个体的延伸。我觉得车子代表意义有很多，嗯、所以<對>呼应你那一题吧，我觉得的确是对很多人来说。他可以有车，就不不只是一个移动工具或代步工具而
1: 已。嗯，我为什么会觉得好像 CEO 会有这样子的想法？是因为我之前在呃，我为了挑战最简白去研究比亚迪，然后比亚迪它的董事长王传福，嗯嗯嗯、他本人是一个。化学就是电池专专业，但是他的梦想就是造一辆车。嗯、他之所以是研究电池而且化学专业，所以他一开始创造的比亚迪也是做电池的。但是他就是慢慢一步一步，就是想要去完成他的梦想，才会跨成现在的比亚迪。
2: 嗯、那时候我就
1: 在想说，嗯，有一个男人，他的梦想是造一辆车。嗯，好像很多不止他，对对对
0: ，哦，这对啊，这几年嗯,嗯，造车子，而且又跟电动车又跟科技有，会让人感觉有更多的结合。嗯我，我我家的感觉是因为你说传统的油车其实也也是重要的科技啊，嗯，是它的那个现代科技感有点大家已经习惯
1: 了。嗯。嗯我也问过我自己，如果 Apple Car 推出，嗯，没有到非常贵的话，我会买、欸。哎<笑>
0: 、啊，那这个也是大家在讨论的一个很硬的题目啊，就是如果推出了，到底会卖多少
1: ？
0: 嗯，因为这的专家的分析是说，有可能估到十万美元以上，那就不便宜啊，就三百万台币呢
1: 。那也比它贵的车多的去的嘞。对啦
0: ，<笑><笑>意思是三百还落在好像。好像呃，可能中产阶级会考虑的范围嘛。
1: 对啊，那我觉得你看 Apple， 我们日常已经生活成这样子。我昨天也在用 Apple TV 在看 streaming， 他现在出车子了，好像给他鼓掌，就是三百五买。
0: <笑>你这是什么心态？这
1: 是对他很努力啊。<笑>我听起来像
0: 什么妈妈或者姐姐
1: 。<笑>他很努力，生出了这个 c a r d 的这个产品。
0: 苹果母姐会。<對>很棒哎、欸，他好努力，终于做出来。对呀、啊，支持一下。<笑>这个角度好奇奇妙，可是我,我某种程度可以理解，就是觉得好像我们都已经在一个生态系里了
1: 。对呀、啊
0: ，还是蛮贵的。但反正现在这些都变成寥寥了，因为这个部门就暂停了
1: 。嗯，在关于车子有一个笑话，在我们家，因为那个世界上最贵的超跑的两个品牌。布加迪跟普卡尼我都主持过，哦、然后所以当早安新闻老公问说：“哎，那这个车你有什么想法？”我就说：“可以想想布加迪啊，普卡尼啊。”然后他就会完全不想跟我讨论下面的话
2: 题，<笑>啊、所以我的印象那
1: 个标价就好像<笑>哦，那个是天价。我理解相对来说三百万的车，哦，还可以，可以这
0: 样我们这样价值观其实不太正常，<笑>但我懂你在说什么，因为我去我去翻译过宾利。嗯嗯，一台车两千多万台币哦，我在那个当下也是瞬间冷冻，而且就是有一些人进来逛，而且他们逛的样子就是听完价钱，表情完全不动
1: 。除了这一台我不要，剩下的我都定了。所以我，我我我的确
0: 是有一个我懂那个震撼跟标价的<笑>、啊、落差感。但对一般人来说，十万美真的还是蛮贵的。
1: 好
0: ，好吧，那我们来今天最后一题。最后一题，嗯，韩国要把。军事区一大块解禁，而且拿来做科技发展，说要做韩国戏骨，嗯、这是南韩尹锡悦宣布的。啊、東東可是
1: 我已经无感了。什么国家说自己要做出什么什么细谷？台湾自己也说过自己。很多地方
0: 都有啦，很多地方都说过。啊、我
1: 说啊，这个中東,东地区，以色列也就是一个细谷，就是它已经变成是一个好，我就是集结所有的科技发展的资源、人力、呃、产业链、关系链、生态链，全部把它集中在一起。嗯，我也希望有一天别人会说，<笑>哦，他要打造一个他们国家的主科。<笑><笑>现在主管很厉害，好不好
0: ？有有些地方其实，但是就是每个科学园区主打的产业，毕竟还是不太一样嘛。嗯，嗯好，那拉回南韩这里，三百多万平，的确还是蛮大的吧？嗯、欸
1: ，我看啊
0: ，一一亿三百多万平，超级大、欸
1: 。<蛤>我
0: 看、啊、哇嗯，对
1: 啊，全国各地、嗯
0: 、哦，加在一起啦，加在一起。
1: 他的意思就是，他是一个尖端的产业基地，你当然要是去发展各式各样最先进的技术。那他们希望这个基地其实要跟国防产业好好的连接在一起，所以是总统直接下令指示相关的单位要积极的完成这件事情。哦，所以他不只是要在里面造飞在天空的车，呵呵比喻来说，嗯、而是他要最新的技术跟韩国的国力、国防、国防军<武>在一起的系。嗯嗯嗯，没错。
0: 所以是不同风格的戏骨
1: ，不太一样哦。嗯，重
0: 心不太一样。就像我们刚刚说，每个科学园区可能强调主打的强项不同
1: 。嗯，南韩要
0: 走一军事戏骨，哎，国防戏骨
1: ，因为北韩就在他旁边，他怕怕。
0: 嗯，是没错。不过。就看到，嗯、所以所以这个转换又不是像我们直接想象的主科或细谷这种這，对，不是不是大的转弯，嗯嗯，因为看到很大的一个点是，南韩国土里面竟然有百分之八点二都是保护区、嗯，嗯，那就像我们刚刚提到，它毕竟跟北韩之间的紧张关系持续了非常多年嘛，这好几十年，可是现在我们最近我觉得越来越频繁会看到北韩有一些大动作。嗯或是制度的改变啊，宣布啊，等等、嗯，嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯所以南韩这个也算是回了一招，在外交放消息上面，嗯嗯，国防未来技术研究中心，没错、哦，他们要设立的
1: ，一亿三百多万坪，嗯，土地也为了它解禁了，然后军事保护区也为了它打开了
0: ，真的是很大哎，嗯，很大一块，有军用机场啊，军用机场周边，嗯，这种以前通常会包起来。还有一些民众抗议过的区域，现在都要接近转向
1: 。那如果我是我想象我是韩国的国民，嗯、我听到这样子的消息，我应该会觉得很有安全感，然后又会想说，那会不会收更多的税？两<笑>步，然后、啊、我会想到的是要不要
0: 去创业？<笑>哦
1: ，<笑>对啊，国家
0: 都要大力支持了
1: 哦，所以你要去做产业链上面卡一脚，嗯，哦、支持
0: 一些新创啊，哦哦哦哦那就有可能。嗯以后变成韩国版的、呃、Starlink， <笑>
1: 你是说你去投资的一间公司，它后来变成这样子是吗？然后还被就军方所采用，就是国家是你的甲方，嗯嗯，嗯就<觉>那如果国家不给你钱，嗯、你就泄露他的资料。
0: <笑>这是前几天的<笑>，那几天中国的那个小团队那个乙方，对，哎。这真的是 ，Rich 号的部分，国在威胁甲方，不是
1: 思维比较想而已，想而已，机转很强
0: ，不同的想好，那这是我们今天的四题国际题的盘点
1: 。好，那我们今天准备要来全球串联啦。昨天跟浩有一起
2: ，嗯
1: ，聊的蛮多的，对啊。我们在聊说，嗯，接下来早安新闻有没有可以更好的地方？这当然也是集结大家一路以来一直给我们的所有的鼓励，然后建议，嗯、然后留言，然后提醒我们，呃，我们可能没有注意到的所有的地方。那昨天我跟浩尔就是好好来盘点，说，嗯、嘿，这个新的一个年度嘛，以早安新闻来说是四月底、嗯、4月要开始一个新的年度，所以我们可不可以做好更多的准备？嗯、这个是我们昨天很很努力在谈的聚焦的议题。
0: 对啊，呃，有一些听友可能不知道我们在讲四月为什么是这个时间哦，因为有，但有一些听友应该有经历过，从去年到呃前年，时空错乱，应该是前年开始，去年第二次的四月，我们都有做年度的募资，所以有一些听友是有加入我们的 Premium Club， 甚至 Premium Plus 还有 VIP 的。计划来支持我们的，就是每个月有一个金额在支持早安新闻延续下去。那对我们来说，其实也是一个自我回顾跟审视的时间，因为等于每年就是一个呃 moment of truth， 因为我们的设定都是一年度，因为之前最多也给到年缴，那有有一些听友是月缴嘛，那意思就是到了四月都要重新再来过。不会自动帮听友继续下去，所以我们也要重新还好好的面对这个数字，然后大家的支持情况等等，那就是我刚刚说的自我审视回顾的时间，所以也跟大家预告一下啦，我们到四月的时候会有一个重新一波，再欢迎大家来支持我们，到时候年度的方案调整啊，或者是一些消息会再更详细。好，那我们现在就进全球串联的时间，来长期支持我们的东京听友翠翠。来跟你连线，早安，翠翠
2: ，好早安，小鹿早安，东京特派员来了，好<笑>， oh. 好，对，然后前天又有遇到一个听友来，那也是很开心， oh. 聊了很多，对，就是这样，然後谢谢听友。嗯、那好，那今天要讲的呢，刚好网络上烧很凶，是有关于大股祥平的事情，就是中国居然有厂商申请了“大股祥平”这四个字的商标。嗯、那这个是一个在日本非常大的新闻。那它是一个在福建省的，嗯，服饰厂商，所以它是做成帽子、鞋子啊，然后什么婴儿服之类的。那就是反正日本有发现这件事情嘛，那就是。呃，其实你在台湾查，就是你只要找商标蟑螂的话，就会出现这个人的新闻。呃，这个新闻，但是呢，日本的话是直接去打电话给这个厂商问说：“哎，你知不知道谁是大谷祥平？然后他是个棒球选手。”他又说：“嗯，大谷祥平是谁？”然后就是我不装<笑>傻吗？<笑>我我不确定哦。但是呢，他给的理由是。他说：“第一个就是他不知道大谷翔平是一个棒球选手的名字，然后他就说，哦，我一开始我的这个品牌名字就是大谷，然后我就刚好就随便加了两个字，可能是我不知道之前在哪里看过这两个字，我就加了翔平上去。”然后他们就在去年的十二月的时候呢，就是申请了这个商标。然后好像其实目前申请“大谷祥平”这四个字的商标的企业有两间，一间就是我现在讲的服饰公司，那另外一间我刚瞄了一下，应该是广告公司吧。好，那他这个企业也进一步的表示说，呃，如果你们真的需要这个商标的话，就再联系我呗。我现在是模仿他讲话，<笑><背>讲过的，就是他真的就是这样讲。嘛。对，他说就是我不一定要使用，就是这个我不一定要这个商标啦，因为我的那,那个就是算品牌大股是我的品牌，我那时候也其实刚好就想到就是做了这个，就是申请这个商标。他说可是我的品牌啊，如果你们有需要的话，其实我是可以更改的。也就是说呢，他的意思就是说，如果你们要这个商标的话，我们是可以做交易的。对，好。哦，对对对，是的，嗯、对啊，这因为他已经在申，他目前在申请，他还没过，但是他说 <Okay. S 2> 对对对，那嗯，因为我是刚好找了很多资料之后，就是有每一家都有在对这件事情新闻媒体对他提出评论。第一个其实大家要提到，其实嗯，中国啊申请就是这样子商标的问题，其实不只是第一次，像最有名的话就是无印良品嘛，日本的无印良品就是进到中国的时候，他们要申请，就是发现。中国已经有申请的，就是就是有仿冒的牌子，结果他们告了仿冒的牌子无印良品，他们还就是白诉，还要赔，就是中国的那个就是商标游泳的要270万台币这样子。败诉<蛤>。對,对对对，之前无印良品这件事情非常的有名，也因此让中国就是让人家知道就是一个盗版仿冒的那个有的那個子官方输对对对。是的，那那当然就是也蛮多专家分析说，如果大古祥品这一个商标啊获准的话，会对市场造成什么影响？首先，我们知道因为毕竟中国就是你知道吗，地大物广，或者是人口很多，也就是说，如果今天不管全世界哪一个厂商，他只要做了大古祥品这一个字的，比如说帽子也好，或是 T 恤也好，嗯、那如果他要进到东中国卖的话。那基本上这个福建的公司就可以去告他侵权，然后也就是说他不可以卖，或者是他就必须要用买就是授权的方式跟这个公司买授权，他们才可以买，嗯、呃，就才可以进行贩售这样子。那也有新闻媒体他们就分析说啊，如果说你只是要授权的话，可能光是要花日币大概也要几十万到几百万。但是如果你是要直接把这个商标就是转转让的话，嗯、也许需要花到一千五百万日币左右，嗯，对，就算是专家预估啦，就是说实际上会怎样，我们是不得而知，对，那嗯，但是呢，其实专专家也有解释，因为这个是大股祥平是人命嘛，嗯、也就是说，如果像这样子跟。就是知名人物的，你要登入知名人物的商标登录的话，你必须要获得本人的认可
1: 。如果你没有
2: 获得本人的认可的话呢，基本上不被承认的可能性是很大的。嗯、对，其实，对对对，还好，<對>还好，幸好幸好。那所以非常有趣的是哦，他媒体他们也有就是在补充几个，譬如说。除了无印良品之外，嗯、呃，像我们知道的羽生结弦，他是一个非常有名的花样、嗯、选手。嗯、那当然，他在日嗯中国也非常的有名。嗯、对，他是那个，他是溜冰。<兵>那嗯，对，那他的这个名字就真的中国有高达七件用羽生结弦这个字去申请这个商标，但是全部都被驳回了
1: 。嗯好
2: ，但是呢，其实羽生结弦他在那个中国，他有一个昵称叫做。雨生柚子，因为那个杰贤的那个日文名字叫柚子，那就是柚子、哦、就是柚子，就是跟那个柚子跟那个柚子对<號>对，他的那个发音是一样的， J, 所以就是他的、嗯、对，这、就是他的绰号。但是雨生柚子这一个名字就被一个食品公司有成功登录了，只是说嗯嗯、哦、嗯，嗯對,对对
0: ，所以食品公司卖柚子吗？
2: 我就不知道，这是食品公司嘛？但是目前，因为就是新闻，就是媒体是说没有找到他们现在是开发什么产品，只是确认说他们有申请这个商标。嗯、好啊，不好意思，我先稍微回来补充一下，嗯、我们刚刚讲的这个申请大股商品的公司，就是记者有非常努力的去找他以前的经历。他们说，他们以前曾经申请过好几个名字，例如说有一个叫做历界宝格，嗯、然后世象艾玛、雅象卡蒂。嗯，就是其实这几个名字就很像宝格丽、爱马仕、卡地亚，就是、哦、差一
0: 点点，差一点点。对对
2: 对对，那其实就，是的，所以就是说，这就会有让人家觉得你是不是要做仿冒品的一个疑问。哦、但是幸好是这些申请都没有成功。好，那。好，我这个放一边，我不好说。我再回到刚刚这个日中国商标申请。其实，最近中国呢也有在申请几个商标，非常的有名，也是人民的。其中一个就是岸田文雄，而且呢，申申请岸田文雄的公司，好像是一个嗯饮料食品公司。那他们要申请岸田文雄这几个字，好像是要做啤酒、气泡水跟一些饮运动饮料之类的。对，嗯、但是就是像我刚刚讲的，在本人。没有同意的情况之下，基本上这样的商商标应该是不会成功，但也会很让人家怀疑，就是你为什么要用饮料水的名字要做成安田文雄，对吧、啊？这其实还蛮有趣的。嗯，那其实啊，像中国这样子疑式商标侵权的案件，在二零二二年的时候，就是说有人发现有商标侵权，然后就是有人去告翻了安爵，在中国。哦，其實这是人民日报的资料，是说有三十七万件左右。嗯，对，所以其实在中国这个商标问题是真的蛮严重的。嗯、对啊，那我其实刚好看到这个，我觉得，要么真的蛮有趣的啦，就是说哦，你知道，就是我知道之前是不是浩有提过像是商标蟑螂这个问题？那其实这个其实我们就很直接就想到。<笑>就是其实这个像日本的新闻，并不会说它是商标蟑螂。嗯、那可是，在台湾的新闻，我在我 google 商标蟑螂的时候，立刻就出现了这个大股香品的著作权的新闻。所以我是觉得蛮有趣的啦。嗯、对对对，就是说其实这个跟就是中国可能给人的一点印象，其实也会有点做一点连接。嗯，嗯好，那我就是分享到这边。那如果还有一点点时间的话，嗯、呃，大家分享另外一个有趣的消息。好了，看、嗯。没有问题的话，就是呢，其实我们、嗯嗯、还有时间，我知道 ，OK OK， 好，嗯嗯、就是我们知道那个乔虎不是在那个台湾，就是好像好像要变成是网络会员，就是说他好像不要做实体的嘛，嗯、然后巧虎，嗯，对对对对,对，大家爱的那个在乔连志，对他、嗯、们就是要改成好像是网络版的嘛，可是倒过来、啊，其实在日本，因为其实那个乔虎本来就是。嗯，日本的一个品牌嘛，嗯、那它的名字叫做西马基罗这样子的、嗯。嗯，西马就是那个条纹的，就条纹次郎吧。哦、对，好，嗯、那它其实目前啊，其实在日本到目前为止也是很夯。那它也有出了新的产品产品，是做 AI， 就是那个、嗯、就是 AI 的巧虎呢？哦、oh, ，sorry， a i 的不是嗯生成的。对对对，就是生成的，就是 AI 的巧虎，嗯、就是巧莲智他们利用这个 AI 跟巧虎就结合，那一样也是用那个手机，那就可以让小朋友。而且他们是让小朋友，因为知道小朋友说话其实比较相对的口齿不清嘛，嗯、但是他们既然利用就是训练 AI， 让 AI 可以跟小朋友做对话，就是让巧虎跟小朋友做对话这样子。嗯、那这个商品啊，它目前就是在日本，嗯，不是用贩售的方式，它是你要成为就是。就是巧莲智的会员，然后他们会用抽的方式，好像是五万名吧，然后会送你这个城市。嗯、那就是使用过后的，就是试用的妈妈表示，就是非常的、非常的有帮助。就像我讲，因为有时候大家有的时候就是只有那一点点，比如说一个小时也好，他们需要一自己的时间处理一些事情的时候，嗯、可能像我之前讲了，我们有那个线上的就是。保姆嘛，那现在他是直接就有一个，就是巧莲智推出了 AI 巧虎，让小朋友跟巧虎对话的时候呢，他们可以去做自己的事情，这样子。对，然后看到这个，我也觉得就是他们在日本就是做这一块真的蛮用心的。那也这也是一个说是 AI 技术在就是有关于你说是儿童的一些，嗯，我们讲的就是治愈玩具，就是智力玩具上面做的一个新的创新。好，那这是我的分享，谢谢
0: 。谢谢翠翠。这这真的走的蛮前面的，可是也会让人小担心啦、啊。但是有他的品牌或者是巧虎的外形在，就就有的家长就会觉得啊比较好一点。因为最近刚好我有接触一些这种算是 preschool 的的新创，那也在谈这件事情，就是关于给孩子的内容啊。不过我可以跟大家分享很有趣的是，呃，我接触那个国际新创，他就讲了台湾市场很特别的一个点。什麼听了才觉得我们这么特别。嗯，就他说台湾的市场特别多，家长觉得要避免给小孩接触这种装置，比如说手机或平板。对，嗯哦、他
1: 说台湾哦
0: 。他说以他接触的各个市场，当然都有，特他他就是我觉得讲很明白，就是比较有在接触，你说资讯、呃、啊，比较有在接触，嗯、特别是我讲嗯，可能高高等学历吧的家长特别在意这一点。就是特别在乎小孩的身心发展跟3 C 之间的关系，所以他们做这种数位内容的新创，在台湾就会遇到比较多挑战
1: 。嗯，因为就是 device 大家就是不喜欢让小孩子接触啊
0: 。对，我就说你你是跟谁比？他说当然各国都有，可是他们有对比到像印尼，很多家长就是直接丢一个平板给小孩，然后完全不觉得有问题。他说，然后对岸中国也也很多家长是觉得没关系啊，就是给他用啊。可是台湾大部分的家长其实是，哎、欸，能不用就不用，<那>所以变成做数位内容的厂商没有机会接触到小孩，我、嗯、觉得哎、欸，这好特别哦、喔，这個、我没有想过这个点呢、欸
1: 。哦，因为台湾是不是对这种科技对人的影响特别敏感灵敏？嗯、<明>可能是，对啊，嗯嗯，嗯那也不是一跟零，就是要嘛就全部有，就平板丢给小孩，然后，哎、啊，就所谓的 iPad 有，对啊 ，Tablet
0: Parenting 这件事情吗？
1: 一定有一个合理的中间值
0: 。嗯，对。那像厂商就会有他们自己的一个找过各个专家评估过的一个说法、啊，比如说一个 session 可能不超过二十分钟啊，会有一个上限，要不然就会锁住啊，等等。那那但是实际面上就是很像是家长跟小孩在斗法吧，就到底能不能碰？那以刚刚翠翠分享这个日本案例来说，就很可爱啊，因为我我看到他是。嗯让一只巧虎的娃娃坐着，当做手机架，嗯、把手机放在他的巧虎的腿上。嗯、小朋友就可以按按按，点点点嘛，互动。这样
1: 特别，嗯,
0: 嗯我觉得很有趣。就是，常常有时候是透过人家或不同不同国际、不同国家的角度，会更认识我们自己嘛。<笑>对啊，因为本来就觉得哦，这样很正常吧，就是不要给小孩太早接触三，但其他国家久了。对啊，就会觉得哦，好像是不是这样子想
1: 的
0: ，就不是每个国家都这样子想，就就也很有趣。然后又换不同角度，你说厂商的视角，对啊，就研究已经有发现，对啊，这个我们讲过应该蛮多次了。可是有发现是一回事，但是实际上，你说台湾还是有一些家长真的还是做，就是直接一个平板丢给小孩啊，因
1: 为他没有空，没有时间
0: 自己去玩，啊、甚至也我也看过比较夸张，是小孩在玩那种比较暴力的。电动家长也不管，那那当然会对他的身心有影响啊。对，<好>所以这就是跟家长的的的想法很有关系。所以你说。
2: 对我，稍微分享一下，刚好是我最近在那个电车上面遇到的，就是就是来旅游的台湾家长，那、嗯、他们带小孩子，那他们就是让小孩子玩平板看那个 YouTube， 那就是两个家长就一直在讨论行程，一直在吵架，因为太大声了，我全程都听得到。但是呢，我就因为小孩坐我旁边，我就真的忍不住瞄了他在看什么，而且很有趣，嗯、因为他是用平板看，所以他其实是开声音的，所以我一直瞄，一直瞄，一直瞄，想说你什么时候把。声音关掉。其实这个，其实我说老实话，有一点没礼
0: 貌，就是、有点吵。对，
2: 因为其实说老实话，我觉得这个教育上是应该是家长你必须要制止小孩，你可以看，但是你不要开声音。我觉得这是一个基本礼貌啦。对，那那但是刚好是坐旁边是坐那个台湾人，因为刚好是春节的时候吧。但是那时候我觉得最惊讶是我看到的 YouTube 上面的影片哦，都是跟抖音有关的，比如说那些什么抖音的舞蹈啊，然后那个什么就是一些什么短影音，就是、什么几分钟带你看那个。什么？你知道这什么影片之类的？他那个小朋友可能才五六岁吧，可是他已经在看这样子的内容了。所以，其实我当时很震惊的是，他看的这些内容其实全部都是跟中国的抖音相关这样子。虽然他是用 YouTube，、嗯、对，嗯、所以我觉得其实家长可能也是需要控管小朋友看什么样的内容，嗯、因为像我有认识的朋友给。啊，日本人给小朋友看的那个，就是 YouTube 的小朋友专用的，还有专用频道嘛？嗯、模式对，嗯、儿童模式。那它其实里面的真的就是一些教小朋友做东西的，就是一些影片。所以其实我觉得内容的筛选真的要,、嗯、要切换一下，要做。对，嗯
0: 嗯嗯，哎<好>，可以理解翠翠这个观点。还有感觉，那聊天室大家也是很有感觉，因为平常日常搭捷结啊，走在路上也很容易会遇到嘛。就
1: 是说幼稚园在跳科目三，<笑>这真的是很好的议题的讨论题啦
0: 。我们一直没有聊过这一题，再说啦，再说，嗯、好，那就对啊，謝謝今天时间
1: 刚好差不多了。对，嗯
0: 、谢谢翠翠带来两题，嗯，不一样的角度，但都很有趣。那我们就明天礼拜五。会再继续跟大家保持连线，我们也有
1: 对啊，现场串联，嗯，
2: 好，啊、明早见，天见大家拜拜。啊拜拜